0: Bonjour, bienvenue à vous, je vous propose un épisode sur ce qui influence nos pensées, nos actions de notre naissance à aujourd'hui. Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast, vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question importante, êtes-vous le maître du jeu Le jeu, cela peut signifier deux choses, êtes-vous votre propre maître Connaissez-vous bien la personne qui regarde à travers vos yeux Ou êtes-vous le maître du jeu de la vie que vous vivez Prenons un exemple. Le matin, je peux choisir ce que je vais manger comme petit déjeuner. Le pain, je peux le choisir bio, gris, blanc, même m'offrir le luxe d'un croissant chaud. Ou encore manger des céréales et faire un choix parmi les centaines de propositions disponibles dans les grandes surfaces. Pour le choix du petit déjeuner, j'ai donc bien mon libre arbitre, vraiment Le libre arbitre, c'est pouvoir être libre de penser et d'agir par nous-mêmes, être donc maître de nos choix, sans influence externe. Où je veux en venir avec ce petit déjeuner Quand on parle de petit déjeuner, chez nous, on pense pain, céréales. Mais pourquoi ne mangerons-nous pas des fruits comme à Hawaï Du poisson cru comme au Pérou ou de l'intestin de porc farci comme au Vietnam Tout simplement parce que c'est culturel et la culture a une influence non négligeable sur nos choix. L'avantage de prendre conscience de ça, c'est que ça nous permet d'augmenter nos choix. Je ne vous dis pas de manger de l'intestin de porc, hein. mais si je ne supporte pas bien le petit déjeuner classique, je peux essayer des choses qui sont ailleurs, comme du riz, des fruits. Dans ce podcast, nous allons donc passer en revue diverses influences qui conditionnent nos pensées, notre manière de voir le monde et de faire nos choix ma vision des choses que je partage avec vous et ce ne sera bien sûr pas complet. Quels sont les avantages de ce questionnement Eh bien, ça nous permet d'ouvrir la porte de la cage mentale dans laquelle nous sommes pour aller voir à l'extérieur, remettre en question ce qui nous paraît tellement évident. Cela nous permet aussi de faire nos choix avec un peu plus de liberté et surtout des choix qui nous correspondent réellement mieux. » Cela a même un impact sur le vivre-ensemble car regarder les choses via des angles différents nous permet de mieux comprendre les autres et donc de moins juger, en gardant en tête bien sûr que « comprendre » ne veut pas toujours dire « accepter ».« J'ai longtemps cru que j'avais ma propre manière de penser, que j'étais hors influence, que ma façon de voir le monde était construite uniquement par mon esprit ». Et puis un jour, et bien cette certitude s'est complètement effritée. En lisant des livres, en regardant des émissions télé, je me suis rendu compte que penser par soi-même n'était possible que dans le tout petit espace laissé par les multiples influences qui s'exercent sur nous. Humilité donc. L'endroit où je suis née, mes parents, mon éducation, les médias, les personnes croisées dans ma vie ou même la façon dont mon cerveau traite les informations. Tout cela a construit une vision du monde Ma vision du monde et l'influence sans que j'en sois forcément consciente. Un monde mystérieux s'ouvrait à moi, la découverte de toutes les influences subies qui ont forgé ma façon de voir les choses. Comme vous, vous avez forcément créé la vôtre. C'est un voyage dépaysant dans notre quotidien. Prendre du recul sur nos automatismes, les questionner. Cela demande d'aller piocher un peu partout pour aller chercher des réponses, découvrir d'autres approches. Commençons depuis le début de cette histoire des influences. Mon histoire est en parallèle la vôtre. On passe en mode Rewind. Pour revenir avant notre naissance, avant même d'être nés, nous subissons déjà des influences, celles par exemple du patrimoine génétique de nos futurs parents. À notre arrivée sur Terre, d'autres choses vont fortement conditionner notre façon future de voir le monde. L'époque dans laquelle on est, pour moi c'était les années 80, dans une famille avec sa propre vision de la vie qui s'est construite également sur le vécu des parents, lui-même conditionné par le milieu social, une vision de la vie qu'on partagera ou pas plus tard. hein. Je suis née à un endroit dans le monde, une maison, à la campagne, mais aussi un quartier avec ses habitudes, une ville, un pays avec sa culture, un continent, avec une place dans la fratrie, une religion, remise en question depuis, mais qui laisse des traces. Comment aurait été votre vision du monde si vous étiez née en Chine en 1800 dans une famille de nobles mais il ne faut pas aller si loin, si vous aviez vécu par exemple à l'époque de vos grands-parents dans le corps du sexe opposé au vôtre. Et comment penseriez-vous aujourd'hui si vous aviez eu petit les émissions TV et la technologie actuelle Vient ensuite l'apprentissage d'une langue. Ce qui est amusant, c'est qu'en étant petite, j'ai lu des quantités astronomiques de vieux livres. Cela m'a donné un vocabulaire étendu, certes, mais aussi très désuet des mots tels que abscon, urgescent, logoré, soliloque, dans la bouche d'une enfant de 10 ans, ben c'est bizarre. J'avais parfois du mal à trouver l'équivalent d'un mot démodé, car il n'existe pas toujours un mot plus moderne avec exactement le même sens ou la même nuance. La langue, c'est passionnant, c'est elle qui permet de mettre en mots notre monde, de catégoriser, de trier, de communiquer avec les autres, et les mots à notre disposition, la grammaire, influence aussi notre vision du monde. Pour la suite des influences, en voici une très importante, l'éducation des parents. Dans certaines familles, l'enfant n'a pas son mot à dire et dans d'autres, au contraire, on développe son expression. On peut comprendre que ça va changer un petit peu les choses pour la suite. Il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est attendu de l'enfant via les projections de l'entourage. Ah, oh, Il reprendra l'entreprise familiale les conventions sociales influencent aussi notre comportement. Roter à table, par exemple, chez nous, c'est clairement un manque de politesse. Ça ne se fait pas. Mais en Chine, vous pouvez y aller. Cela montre que vous avez apprécié la nourriture. Si vous accueillez un Chinois, le savoir permet d'éviter d'être outré par le comportement, mais d'accueillir ce roc comme un compliment. C'est étrange, hein Mais nous le sommes aussi. Les superstitions, par exemple, marcher dans un caca de chien du pied gauche porte bonheur. Mais on a aussi Saint-Nicolas, la petite souris... Voilà, même pas 3 ans et déjà énormément de conditionnement. Ensuite, vient la socialisation les premières expériences avec les autres à la maternelle. L'école aussi, c'est là que nous avons passé une grosse partie de notre temps. Les méthodes utilisées nous ont fortement influencé, par exemple, le découpage des matières en heures distinctes, la course au point, le fait de ne valoriser que quelques compétences, le choix des sujets vus dans chaque matière et la façon de présenter ses savoirs. Saut dans le présent, nous sommes maintenant adultes. Et nous sommes également influencés, notamment par tous les messages que nous recevons. Il y a les médias que nous consommons, les reportages, la musique et bien sûr les informations. Votre vision du monde sera effectivement radicalement différente si vous vous informez uniquement via Sud Presse ou uniquement via des médias alternatifs. Mais il y a aussi la culture, les pièces de théâtre, les événements auxquels nous participons, les films... Pour donner un exemple, les films américains ont énormément d'influence sur nous. Ils propagent l'American way of life and thinking. Je suis pas sûre de l'accent. La façon de vivre et de penser américaine. Et aussi des pubs pour des produits américains. Ils ont même un award qui récompense les meilleurs placeurs de produits dans les films. En 2014, parmi 35 films nommés à ce classement, on pouvait découvrir en moyenne 13 placements de produits par film. Et le grand gagnant de ces placements de produits, devinez qui c'était Eh bien c'était Apple. De nombreuses autres choses présentes dans la société influencent aussi nos pensées c'est le cas des idées reçues. En dépit de la propagande de Popeye, pour ceux qui se rappellent ce dessin animé, l'épinard n'est pas la meilleure source de fer alimentaire. Il y a les stéréotypes, comme par exemple celui-ci très courant, « Les filles sont nulles en maths », ce qui est absolument faux et qui empêche les filles de choisir cette filière d'études par exemple. Il y a les métaphores qui sont véhiculées. On peut voir par exemple la vie comme un combat ou voir la vie comme un jeu. On comprend bien que choisir notre propre métaphore de vie peut être intéressant. Le but ici, c'est pas d'être exhaustif, c'est impossible, mais cela montre quelques pistes que je vais explorer dans les prochains podcasts. Ça, c'est donc pour les influences extérieures. Ensuite viennent nos propres particularités personnelles. Et ça, c'est aussi super intéressant, car nous avons chacun des modes de communication privilégiés. Certains sont extrêmement sensibles aux images, d'autres retiendront mieux les sons, d'autres devront bouger pour pouvoir réfléchir, et les derniers seront particulièrement sensibles au goût. On parle de VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, l'action donc, olfactif et gustatif. Ce que ça entraîne concrètement, avec ces canaux privilégiés, deux personnes qui vivent un même événement vont le raconter de manière complètement différente. Si on prend l'exemple d'une soirée en ville, certains se rappelleront de la musique absolument géniale, d'autres du goût du « do room » ou les derniers, le fait d'avoir pu danser de façon endiablée toute la soirée. Personne ne voit donc la réalité de façon complètement objective, c'est impossible cette façon de voir le monde qui est unique pour chacun s'appelle la carte du monde. Il n'existe donc pas une carte du monde, mais autant de cartes du monde qu'il y a de personnes. La compréhension de ce concept permet une meilleure connaissance de soi, ça a été une vraie révélation pour moi, mais aussi une meilleure acceptation de l'autre dans sa propre vision du monde. Les canaux de perception et le concept de carte du monde ont été modélisés via une méthodologie qu'on appelle la PNL, « Programmation Neuro neurolinguistique ». C'est une approche concrète de la communication et des processus de changement. On continue avec les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des mécanismes de pensée, souvent inconscients, qui vont altérer notre perception de la réalité. Par exemple, le biais de négativité. Notre cerveau montrera plus d'intérêt et plus d'attention pour les informations négatives. Notre tendance, par exemple, à cliquer sur des titres d'infos catastrophistes. Avec le billet de confirmation, on sélectionnera uniquement les informations qui viennent appuyer ce qu'on pense déjà. Et des billets cognitifs, il y en a des centaines. Et les médias, les publicitaires les utilisent pour nous influencer. Qu'est-ce que ça change concrètement de s'intéresser à ces questions Prendre conscience de toutes ces influences bah, nous permet de prendre un petit peu de recul et de repenser notre façon de voir les choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en allant fouiner dans tout ce qui nous a construit, nous pouvons un petit peu modifier cette carte du monde, mais aussi y intégrer de nouvelles hiérarchisations de nos valeurs. On peut commencer sa vie professionnelle en rêvant d'un poste de cadre dans une multinationale et vouloir plus tard créer sa petite entreprise de savon éthique et locale ou encore une ASBL. En gros, c'est construire une carte plus en adéquation avec nous-mêmes, avec la vie que l'on souhaite mener. Car quand nos choix sont complètement guidés par nos conditionnements, est-ce au final un vrai choix Ou est-ce juste une illusion de choix Comprendre cette carte, c'est comme recevoir à chaque fois une clé qui permet d'accéder à d'autres possibilités. Si chacun a sa carte et se représente la réalité de façon différente, si chacun a autant d'influences diverses, c'est normal de ne pas voir les choses de la même façon. Et ça ouvre la porte à un univers passionnant. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire ce podcast. Les premiers épisodes seront consacrés au pouvoir des mots et à l'infobesity, cest c'est-à-dire à la surcharge de messages qui nous parviennent. Faire le tri, garder l'utile et supprimer les parasitages permet de se donner un peu plus de temps pour appuyer sur pause et regarder notre quotidien sous un autre angle. Votre défi, si vous l'acceptez cette semaine, c'est de regarder vos actions et d'identifier un comportement qui peut paraître bizarre de l'extérieur pour une autre culture, par exemple. Si je dois faire l'exercice, je ne peux pas m'empêcher de toucher du bois quand j'espère qu'un malheur ne m'arrivera pas. Et le comportement bizarre, c'est que je peux me lever, faire quelques pas pour aller toucher une table en bois pas très loin. C'est franchement bizarre, ça n'a pas de sens, mais je me sens mal si je ne le fais pas. Et vous donc, quelles sont les choses bizarres que vous faites, mais qui n'ont aucun sens Je vous retrouve lundi prochain. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog ftopie.be ou via Facebook ftopie. Un grand merci à vous de m'avoir suivi. À la semaine prochaine